0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar un viernes más de Camina con Pasión. Ya es 27 de noviembre de 2020. Estamos a punto de cerrar el mes número 11. De este año que, pues, nos trajo muchas propuestas al iniciar, pero de un día para otro nos cambió absolutamente todo el rumbo de nuestra vida. Y, pues, como tú sabes, estamos en el episodio número 4 de esta tercera temporada. Y como tú sabes, invitados VIP en esta tercera temporada. Y hoy nos acompaña Vianney Rangel. <risa> Hola. Vianey, bienvenida. Muchísimas gracias. Hemos estado platicando ahí porque conozco a Vianey desde hace algunos años. Pero compartimos algo que viene desde el corazón. La fe, eh, el amor a Dios, eh, Dios como centro de nuestra vida. Pero para entrar a ello, quisiera que te presentaras y que mm, todos los seguidores y el team de Camina Compasión Pasión pudiera saber quién es Vianey Rangel.
1: Bueno, primero gracias Edson, es muy divertido estar contigo porque sí, desde mucho tiempo nos conocemos y esta vez es nueva la forma en la que vamos a platicar Sí. Eh, y especial creo, ¿no? Entonces, pues a ver, yo conozco a Edson desde hace como cinco, o 6 años, tal vez más y estudié comunicación, tengo 25 años, soy la mayor... De, mi, bueno, de mis hermanos tengo dos hermanos pequeños, de 21 y de 16 años y pues nada, feliz de esta invitación, la verdad me sorprendió pero estoy contenta
0: qué bueno Vianey, muchísimas gracias este, pues por porque te sientes a gusto y efectivamente tú dices algo importante, hoy vamos a hablar de algo diferente y creo que lo, lo importante es que lo podamos compartir con todos los que nos siguen, pues viernes a viernes eh, Vianey Estudiaste Ciencias de la Comunicación. Sí. Y mientras estudiabas en la carrera, ¿cuál era tu sueño? ¿En dónde querías estar trabajando, crear, eh, no sé, contenidos, medios, fama, reflectores? Digo, digo esto porque en realidad es como lo más cercano cuando mencionas comunicación. Sí, claro. Pero, ¿hacia dónde iba el rumbo?
1: Pues, o sea, siempre fue el sueño ser productora. Siempre, siempre. Eh, la verdad es que siempre tenía en mente el querer llegar a tener como fama, un reconocimiento algo, pero justo aquí es lo curioso, que era transmitir valores siempre. O sea, yo decía, es que yo quiero hacer algo diferente, quiero tener un contenido diferente. Entonces, todo el tiempo desde que estaba niña, era esta visión desde el entretenimiento, o sea, veía biografías, veía todos los programas, o sea, reality shows, todo. Entonces, eso fue lo que me llevó a estudiar comunicación. Estando allá en la carrera, me empiezo a dar cuenta que que me gusta mucho la parte de como de mercadotecnia, pero, o sea, dentro de los medios. Entonces, estaba cerca de, de lo de televisión, cerca de lo de radio, tuve la oportunidad de estar en un, o sea, en un concurso de radio y que ganamos, que hicimos como el Rey León, pero era, o sea, era muy padre, ¿no? Entonces, toda la parte de medios me encantaba, y ese era mi sueño, o sea, ser productora de, de algo. O sea, no tenía claro qué, pero era productora y en medios totalmente. Entonces... Así me encaminé.
0: Pero algo que ahorita nos compartes es el, el contenido, el, el transmitir contenido positivo. Sí. Que eso creo que hace falta, pues no tan solo en nuestra cultura, sino en todos lados. Sí. Eh, porque lo que vende pues ya no está tan, tan cercano a valores y, y a todo esto, ¿no? Pero una vez que egresas de tu carrera. ¿A qué te enfrentas? O no sé si saliste ya con trabajo, o empezabas a definirte, porque, digo, en donde estudiaste por lo regular, todos los chavos ya salen, pues, uh -huh. prácticamente eh, con algún lugar.
1: Pues, la verdad es que ya estaba haciendo prácticas. Eh, empecé en la parte de Claro Video, y me gustó muchísimo esa empresa. O sea, la verdad es que dije, wow, ¿cómo es que no nos habíamos dado cuenta que en México está esta, o sea, esta empresa, ¿no? Y, pero estaba en la parte de mercadotecnia. Sin embargo, estaba todo el tiempo viendo como, a ver, yo me encargaba de la parte de la música. Entonces, me gustaba, pero no me apasionaba al 100%. Entonces, de ahí brinco a otra práctica profesional en Televisa, era en la parte editorial TVG. Y ahí me encantó porque todo era eventos, todo era de que, bueno, a ver, planea esto, iba a ser la revista Caras y no sé qué. Entonces... Estaba yo en esos eventos y me encantaba, pero también yo decía, es que falta algo. O sea, siempre estuve en algo con la gente. No no, no siento que sea positivo el mensaje que damos. este, Sí está padrísimo, pero faltaba. Siempre sentía que faltaba algo. Después de esto, entro ya a una agencia de YouTube, o sea, que se llamaba Polinesios, y están muy bien posicionados aquí en México. Y eso me encantó, porque fue totalmente familiar esa agencia. Entonces, todo lo que yo hacía era... Contenido para niños, contenido para este, gente que estudia gastronomía, o sea, todo era tan cuidado que dije, de aquí soy, ¿no? O sea, ya cumplí mi sueño, está increíble, es comunicación, es un medio nuevo, o sea, está teniendo muchísimo pegue la parte digital, aparte me encanta el donde trabajo, la gente, todo. Y resulta que corren a mi jefa y me corren a mí también. Entonces, pues no me duró más que como cuatro meses ese trabajo, y dije, bueno, pues ya ni modo. Y de ahí... Un día, o sea, empiezo un programa de radio con un compañero mío que era de deportes y todo era justo también conservando la parte de la persona. O sea, de que a ver, ¿quién está teniendo logros? ¿Quién aparte del fútbol, un nadador, un clavadista, este, no sé, una corredora? ¿Quién está teniendo esta parte que no se está como reconociendo, no? Entonces me encantaba ese programa, pero me llega una oferta de TV Azteca. Un día apliqué y ni me di cuenta... Y yo dije, no, nunca va a pasar porque está lejísimos donde vivo, o sea, va y no, ni al caso. Y llega esta oferta y en ese momento me enfrento al, ching mi vida ya va a cambiar porque no es, o sea, la que yo estoy manejando, ya va a ser el... Alguien más va a manejar mi vida en esta empresa. Entonces entro, se dio súper rápido, o sea, en menos de una semana ya tenía el trabajo y, y estuvo muy curioso porque aquí quiero hacer un súper paréntesis que creo que es importante que cuando yo entro a TV Azteca, yo voy a un retiro. Y en este retiro dije, ok, tanto he pedido y he rezado por estar en una empresa como esta, por tener la oportunidad de decir, aquí entro, crezco y me vuelvo productora, y cuando sea productora, meto contenido positivo, y entonces yo contrato a la gente que, que va a decir cosas buenas, y no solo va a recortar o a criticar o lo que sea, ¿no? Entonces, esa era mi meta, y me enfoqué mucho en ese retiro de que pusiera en mi lugar estar en esa empresa, pues que todo se diera para que, o sea, dentro del trabajo estuviera bien, ¿no? Y ahí me empecé a enfrentar a la parte laboral, al ambiente, a tiempos, a saber que yo tenía que sacrificar ya cosas como amigos, comida, este la parte también de la fe, ya no podía ir a eucarística, ya no podía este ir a mis encuentros, nada. O sea, todo era trabajo, trabajo. A eso fue lo que me enfrenté cuando salí.
0: Y además... ¿qué pensabas mientras ya estabas pues en esta gran empresa que además es parte de... Digo, ya no es un monopolio, pero podríamos decir que es la segunda empresa más importante de telecomunicaciones en el país. Y que como tú dices, todo el día estás trabajando, pero esta parte que viene de ti, de tus valores, y que a lo mejor también ya te dabas cuenta que no todo es eso, o sea, que son dos caminos totalmente diferentes. ¿Qué pensabas? O sea, la parte del sí ser profesionista y alcanzar el sueño, pero que muchas veces no comulga con tus valores.
1: Pues todos los días, la verdad es que en la mañana intentaba rezar en el camino, porque me era muy difícil. Desde el primer día que estuve ahí, me fue difícil hacer clic con el ambiente. Era algo que yo no disfrutaba, pero que decía, o sea, por algo se me dio esta oportunidad, o sea, algo tengo que cambiar, ¿no? Y entonces lo que te mencionaba del retiro es que en ese retiro veíamos acerca de justo los talentos y las pasiones. Ahorita que tu podcast se llama así, este, yo decía: bueno, si me apasiona esto y tengo talento para esto, por algo estoy aquí, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es? Entonces, diario era el: tengo que saber discernir por qué Dios me puso en este lugar. O sea, ¿por qué yo tan, o sea, recién casi casi egresada, este, sin dificultad de encontrar el trabajo, que yo había escuchado a personas que tardé un año en que me hablaran, tardé no sé qué, yo decía, pues yo yo apliqué hace... Ajá, o sea, apliqué hace una semana, ni quise... El trabajo casi casi me hablan, ¿no? Entonces, eso era muy difícil porque la verdad es que tenía que poner muy en alto mis valores porque estás en un medio donde todo, todo te va a influenciar a que todo sea más fácil. Y la facilidad no siempre es lo mejor, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo empezaba a leer un libro que se llama Cautivante... Y tenía en mi celular pegado un rosario, ¿no? O sea, atrás. Y entonces, claro que empezó la burla de los compañeros, de que, ay, tú eres súper mocha, y a ver, que no sé qué, y es cierto que tienes pegado un rosario. Y así, literal, entré un mes y medio, dos, y todo el tiempo era, ¿y tú eres la que es católica? Y, tú eres? y yo decía, bueno, ¿por qué me siento como atacada? Pero no puedo decir que no. Pero empieza una parte de duda en tus valores, en la parte de relación con Dios, que dices... Chin, o sea, ¿qué les digo? Si sí o si no, para encajar, porque como que ya me ven feo, como que solo me preguntan de esto, te hacen bromas. Entonces, sí era algo que decía, pues bueno, yo soy, me acuerdo que tenía un compañero que le decía, o sea, aguas, o sea, aguas porque tú no sabes, o sea, yo estoy bien. Y intento, mi vida espiritual la intentaba llevar, pero llegó un punto donde no pude más, porque ya no tenía las horas eucarísticas, ya me despertaba de malas y yo obviamente ya no rezaba, o sea, empecé bien, pero... Fue, o sea, fue difícil, fue difícil esa lucha dentro de la empresa
0: ¿y en algún momento pensabas como o pensaste en dejar esta parte de, de tus valores para estar mejor en tu parte laboral? ¿pasó por tu mente o sí. caíste en algún momento?
1: no, sí pasó, pasó muchísimo, porque parecía que el hecho de tener valores y tener una tal vez ética o integridad alta gracias a la formación que me han dado mi familia y la escuela y todo, era algo que laboralmente no era compaginable. Entonces, si había un evento y, y yo no quería tomar porque me daba pena, porque decía, es que, a ver, ¿cómo voy a tomar con mis compañeros de trabajo? O sea, es trabajo... O sea, llegaba un punto donde se volvía ya... Ay, ándale, no pasa nada, que no sé qué. O mira, ya viste el chisme, no sé qué, y te gusta este. Entonces, era un punto donde querías yo... O sea, llevarte con las personas con las que trabajas porque ves todos los días, pero saben que ellos... Tú estás en una posición y ellos en otra en cuanto a forma de pensar y sentir y ver las cosas. Entonces, a mí sí me pasó mucho. Hubo una ocasión en especial que dije, chin, o sea, ahorita lo dejó todo o no, que fue un viaje que hubo por parte de la empresa. Y claro, o sea, era alcohol ilimitado, era, o sea... O sea, era algo que pues te esperas, porque es un medio que, que tiene eso alrededor. Y... Y me ofrecen un puesto nuevo dentro de la empresa, estando ahí, en, en este convivio. Y yo decía, a ver, o le soy desleal a mi jefe que ya tengo, que está tal vez en, o sea, con otras personas tomando y lo que sea normal, o sea, conviviendo. Y yo estoy de otro lado, pero yo soy la única que no estaba tomando. Entonces era difícil porque todos estaban tomando. Yo era la única sobria. Y, y cómo, no vienes a la fiesta, y por qué estás aguada, y entonces por qué no te vemos feliz. ¿Qué? O sea, tanta pregunta que yo dije, chin y si sí sí. Mejor y si ya me desboco y no pasa nada. y Porque a mí me daba miedo el hecho de... Es que esto es laboral y va a llegar a la oficina el día que regresemos de la, del convivio, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nunca como que dejé a un lado mis valores, pero sí me di cuenta que estaba yo muy sola. O sea, muy sola en seguir este ritmo de o este estilo de vida, ¿no? Y que todo lo demás era tan fuerte desde posición laboral, desde, bueno, quién te va a hacer favores y quién no, este... Pues todo Edson era así.
0: Bien, y hey, qué interesante. Pero además, rescato algo. Que firme tus valores. Costó. Vamos a ir a un breve corte para que todos los que nos están escuchando continúen acá. Les vamos a dar unos segundos para que vayan por su libreta, para tomar ahí la, la nota o algo que, que Vianney nos vaya recomendando. Pero sobre todo, pues para poder respirar y hacer consciente que estamos vivos. Esto es Camina con Pasión.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por darnos un breve espacio en tu día y sobre todo por compartir con nosotros pues tantos ideales. Regresamos con Vianey. Vianey, síguenos platicando. <risa> eh, eh, me he quedado sorprendido y qué padre escuchar que alguien que acompañó pues en su último año de preparatoria sí. y a lo mejor como de lejos un poquito tu camino en la licenciatura, pero que qué agradable es que los valores pues puedan eh, permear hacia lo positivo y que sepas decir no. Pero eh, hablando pues ya y eh, regresando un poquito a esta parte de lo laboral, cómo sales de Televisión Azteca y te enfrentas, pues, obviamente, porque sigues con tus ideales de valores, uh -huh. o sea, los valores firmes. Y eso implica tu salida del canal. Sí. Eh, ¿Cómo va, cómo va es, esa parte?
1: Pues, después justo de este, este convivio que estaba hablando, ya la parte de oficina diaria me empezaba a costar trabajo porque yo ya no me sentía cómoda justo por este convivio. Y entonces lo que empezó a pasar es que mi calidad de trabajo obviamente ya no era la mejor porque había algo que yo decía, es que estoy haciendo cosas que al final solo estoy siendo un peón más en la empresa. Solo estoy siendo eh, la niña de que estudió tal en tal lugar, pues, piensa así, hace esto. este Entonces no era como ya cómodo. Y empezó a pasar que yo ya no disfrutaba el trabajo, ya me costaba trabajo despertarme y decir, wow, estoy en este lugar, a pesar de que para mí fue una bendición, pero... ¿Pero qué? O sea, ¿qué tengo que rescatar? O sea, Dios, ¿qué está pasando, no? Y un día, este... Me dan justo, ahorita que voy a... ¿qué? ¿Cómo me acordé? Ya me pasaron a la parte de enlatados, que yo estaba en otros programas coordinando la parte de producto integrado, eso era lo que me dedicaba. Eh, ya había hecho la campaña de juguetón, Año Nuevo y todo. Y cuando es febrero, llega la parte del estreno de María Magdalena, la serie. Y entonces me la dan a mí... Y me dicen, tú te vas a encargar de todo lo que entra en venta en esta serie. Y yo, ok, perfecto. Y yo dije, bueno, chance es la señal que Dios me está diciendo de que, okay, quédate aquí a pesar de todo lo demás, ¿no? Dije, bueno, ya, por esto me quedo. Ajá. Y sin embargo, llegó un punto en el cual dije, es que no, esto no es suficiente porque ni siquiera, o sea, me siento en paz. Entonces, pasa una noche que salgo de la oficina, eh curiosamente, en mi coche le roban los faros, y yo dije, no, ya, hasta aquí llegué, ese límite, y tomo la decisión de renunciar al otro día, que ya, claro, que venían cosas atrás, ¿no?, que, que me daban la parte humana donde yo no me sentía tranquila. Todo lo demás estaba perfecto, o sea, el trabajo era excelente, eh, sueldo, la actividad no era tan pesada, eventos, todo, o sea, pero la parte humana yo no la tenía. Entonces voy al otro día, hablo con mi jefe, renuncio, y cuando tomo esta decisión siento el... ¿qué vas a hacer ahora, Vi? O sea, ¿qué <risa> hiciste? O sea, como que fue muy repentina. Y en ese momento tomo la decisión de irme a otro retiro, que es eh, un retiro que ofrecía a la universidad. Y dije, yo necesito despejarme, necesito encontrar por qué estuve ahí, qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que necesitaba yo estar más firme, o sea, ¿por qué me sentía tan, tan en prueba todos los días, Edson? Y, y ya, entonces... Pasa que regreso a Toluca de donde yo soy, bueno, donde yo vivo y toda mi familia, porque claro, ya, ya no va a haber depa, ya no va a haber coche, ya no va a haber los gastos que dices, bueno, porque trabajo ya está todo, ¿no? Y es enfrentarme a otra cosa, que era enfrentarme a un pasado que yo no quería resolver y que no había hecho nada por tenerlo en paz. Entonces, pues claro que dije, a ver, ya perdí el trabajo, ya no tengo la solvencia económica porque me había hecho muy independiente, y yo ya decía, bueno, ya yo hago y deshago, ¿no? Este, claro, todo para bien, ¿no? Crean que aquí el relajo. Pero, pero sí, me topo con esta barrera otra vez de decir, ahora vuelvo a ser hija de nuevo. O sea, estar en casa, quedarme con reglas. O sea, que si algo no me gustaba, ya no podía huir, como lo hice cuando me fui a la universidad, cuando empecé a trabajar, cuando viví con roomies. Ya no existía esa posibilidad. Entonces, eso fue lo que me enfrenté cuando también salí, que fue otro shock de que... Bueno, primero cambiaste tu vida por un trabajo y ahora tú, o sea, tu vida cambió por ese trabajo, que ya no sabes cómo amoldarte al regresar a cómo convivo con mis amigos, que ya los dejé de ver, cómo regreso a la parte espiritual, que fue la más fuerte. O sea, el decir, china ahora neta quiero irme a parar a una hora eucarística, ¿por qué? Si rechacé este trabajo. O sea, eran tantas cuestiones internas que yo dije, no puedo. Y aparte el pasado ya lo tenía en el presente. O sea, de, mi hijita, ya lo tienes que resolver. O sea, ya no hay más de dónde huir o de dónde distraerte.
0: Claro, y bien, ahí tocas algo importante, dices, es regresar al pasado y enfrentar. Y sí recuerdo que cuando tú, pues, egresas de, de prepa, pues vienen los cambios de la universidad y todo eso, y te vas de, de casa, pero acababa también de pasar algo. Tu mamá, pues, acababa de partir. Mm. Y esos cambios, ¿cómo los enfrentaste? Y te soy bien honesto. Sí, en algún momento decía, ¿cómo le estará pasando, Vianey? Y digo, yo seguía conviviendo con tus hermanos, pero a quienes nos dedicamos a la educación, pero sobre todo a la formación de personas, eso lo rescato mucho. Este, para quienes me, me van escuchando, pues recientemente, pues sabes que me dedico a la educación. Y en donde trabajo, pues es un colegio con muchas bendiciones, nos preocupamos por esa persona. Y tú, Vianey, pues eras una, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo es las estará pasando, Vianey? Por muchos cambios, pero sobre todo porque... Tu mamá había partido.
1: Pues, mira, ella falleció cuando yo estaba iniciando tercero de prepa, que fue cuando te conocí. Sí. Y la verdad es que me cerré por completo, Edson, o sea, emocionalmente bloqueé todo, todo lo bloqueé, o sea, me enfoqué tanto en justo llegar a esa universidad, a ese sueño que tenía, que yo dije, o sea, esto no lo va a impedir. Y fue algo tal vez muy frío de mi parte, porque lo fue, o sea... Pero en ese momento dije, yo necesito sacar una beca para entrar a la universidad. Yo no voy a demostrarle a nadie, ni a mis compañeros, ni a mis profesores, ni nada, que, que estoy voluble, o que lloro, o que estoy de malas. O sea, simplemente todas las emociones las saqué. O sea, fue algo como muy de autodefensa, yo creo, y como de ser práctica, de decir, pues a ver, sí pasó, pero pues la vida sigue, ¿no? O sea, tal claro. cual la frase. Y, y así estuve tercero de prepa, entro a la universidad y así seguí, y seguí, seguí, seguí hasta que renuncié, o sea, imagínate, fueron casi ocho años donde emocionalmente nunca trabajé ese duelo, entonces me acuerdo perfecto que tú el día que regreso a la escuela, súper amable, me dices como de, ay, Vianney, ¿cómo estás? Y hasta me acuerdo que yo contigo fui dura, o sea, de que no te conozco, no sabes quién eres, con permiso, vaya o sea, porque decía, a ver, no me hablen de algo que ya sé que iba a pasar, que, que ya sé que sí, todo el mundo va a estar llorando y lo que sea. Y sentía mucho este amor de todas las personas, pero para mí era muy incómodo en ese momento. Claro. O sea, era como de gracias, pero a ver, lo que yo necesito es graduarme, lo que yo necesito es entrar a la universidad, lo que necesito es estudiar, o sea, no puedo frenar mi vida ahorita. Entonces, así fue mi chip, toda la... o sea, todo tercero de prepa, toda la universidad, desde que salí, cuando trabajé, todo el tiempo era ese chip, ese chip. Entonces, cuando renuncio y regreso a Toluca ya no existía este, ¿qué sigue? O sea, ya no hay, bueno, me toca ahora tercero de prepa y, este, y me toca primera universidad, o sea, no, no hay paso ya. Entonces, ahí fue donde me topé con el, a ver, o sea, regresas a la casa donde tú sentiste que ya no estaba tu mamá, donde entonces eh, ya ves a tus hermanos grandes y los dejaste como de, de ver desde niños, o sea, no porque... Sí tenía convivencia con ellos, pero era muy diferente la sensación ya. O sea, la que llegaba ahora a integrarse era yo. Claro. Y fui la primera en decir, me caen gordos, no puedo con tanta responsabilidad, me voy. O sea, y ver cómo le hacían ellos, ¿no? En la parte emocional, más que sí. nada. Entonces, eso fue lo que me costó mucho trabajo. Y tuve que trabajar dos años, pues sí, lo que van ahorita, dos años y medio, de decir qué significa esto. O saber ¿por qué me duele? ¿Por qué me cuesta llorar? ¿Por qué...? ¿Por qué me cuesta decir este, una oración pequeña de mamá? Necesito ayuda. O sea, ¿por qué? O sea, todo era tan difícil. Y aparte era también enfrentarme a otros dolores de... Bueno, pues sí, perdí a mi mamá. Pero aparte, en ese momento gané a mi papá porque no estaban juntos cuando ella falleció. Y aparte es cómo convivo con él. Entonces, ¿cómo lo descubro como papá? ¿Cómo me descubro como hija realmente? no Porque en este proceso que mi, mi mamá fallece... Pues yo inconscientemente asumo mucho este rol de... Yo soy la que tiene la batuta en la casa. O sea, sí. Y yo soy la que entonces le va a decir a Sofía... Este, tienes que hacer esto, esto y esto. Y a pesar de que estuve en la universidad... Mi chip Edson era casa totalmente. Uh -huh. O sea, yo cumplía como físicamente en la universidad y como con deberes. Pero toda mi parte psicológica y emocional estaba en la entonces. casa todavía. Entonces sí fue como reajustarme cuando renuncié porque... También una parte en la cual renuncié fue que yo traía una ansiedad cargando desde hace muchos años. Una ansiedad y una depresión que yo no me daba cuenta porque no era un lenguaje que se habla en mi familia. Y cuando renuncio vienen todos estos ataques de ansiedad y yo decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, pensé que era el trabajo por el estrés y porque me había mal pasado comiendo. O... Pero ya después que renuncio digo, no, a ver, ya no estoy en el trabajo y me sigue pasando. ¿Qué es? Entonces fue descubrir eso, descubrir ¿Qué me alteraba descubrir? Entonces, ¿qué pasaba en mi O sea, bueno, ¿qué había pasado en el pasado que me estaba impidiendo formar un futuro? O sea, fue, fue como ordenar todo.
0: Claro. Oye, y si a eso le sumamos, no sé, me atrevo a pensar, eh, pues tu papá es un gran futbolista y pues figura pública. Recuerdo que en alguna plática me decías, me chocaba que en mi salón siempre me hablaban de el gol que metió mi papá o de lo que no hizo en el partido y todo eso. Sí. Que al final del día sé que no eres tan cercana a los deportes. Bueno, al fútbol. Ajá, sí, este, fútbol. Eso no sé si también repercutía como, a ver, estoy como tratando a mi papá, pero no quiero saber nada de lo que se dedica.
1: Sí, sí, fue curioso porque también era... O sea, claro, la imagen pública es justo imagen pública, ¿no? O sea, y suena muy muy absurdo, pero no lo es, porque te hablan tanto a veces de, oye, ¿y tu papá? ¿Y tú eres hija de...? ¿Y entonces qué se siente? Y, y que, que entonces creo que llega un punto en el cual no ven a la persona que está detrás de esa profesión. Entonces... A mí me pasó mucho eso, ¿no? Creciendo me pasa, yo decía, pues para mí es mi papá, yo lo veo normal, lo veo como alguien que tiene un papá que es piloto, que es empresario, que, o sea, lo que sea. Pero entonces, en este proceso, claro que a mí me inhibía mucho emocionalmente, porque siempre iba a destacar lo que él hacía y la persona que él había sido. Y, y claro, esta, este reconocimiento social que se tiene. Y entonces, si yo tenía un problema con él personal, con alguna herida pasada o lo que sea, era difícil expresarla porque al final, o sea, yo sentí una responsabilidad de, pero es mi papá y es una figura y esto va a repercutir en lo que haga o va a repercutir en la opinión que llegue a tener. Entonces, también me cerraba mucho en eso y decía, pues no voy a decir si algo me enojó de él porque pues todo el mundo va a decir, ah, ya sabemos quién es. Entonces, sí. o sea, va apuntado, ¿no? Pero... Pero, pues, no sé, es algo que tuve que también empezar a aprender: a separar profesiones de la persona, a separar la persona de sus errores, la persona de, o sea, sus logros también. Que todo, todo es, es, es separarlo, ¿no? Pero sí fue, fue complicada también esta parte pública, porque también cuando falleció pues todo mundo se entera, llegó a los medios también, eh, donde, pues sí, dan las condolencias y todo. Y entonces sentía yo una presión de que chino, o sea, conozco a otra persona del fútbol o, o mencionan algo del food, y es que tu papá y lo siento entonces por tu mamá. Entonces como que era un relajo de, a ver, o sea, no gracias a Dios no estuve tal vez yo tan debajo de, o sea, como, no sé, reflectores o así por decirlo. Pero sí se sentía esa presión de, o sea, todo el mundo ya sabe y sabe cómo sucedió que falleció mamá, que era una enfermedad pues larga, pero al final... O sea, todo mundo sabe, o sea, no es algo que, que haya sido, bueno, pues, en privado, ¿no?
0: Claro. ¿Qué le podrías decir a esa Vianey que pasó, pues, por esos, esos momentos muy complicados? Justo que tenías 18 años, más o menos.
1: Sí, 17, 18. 17,
0: 18. Hoy ya eres una profesionista, digo, nos estás compartiendo que estás, pues, tomando cartas en el asunto de muchas cosas, pero ¿qué le podrías decir a esa Vianey de 17 o 18 años?
1: más bien, la abrazaría mucho. Creo Ajá. que en vez de decirle, en vez, sí, en lugar de Ajá. decirle... Ajá.
0: No te preocupes, este, Aquí todo se vale.
1: Como algo claro, creo que solo la abrazaría, o sea, mucho, como creo que era lo que necesitaba en ese momento. Y si fueran algunas palabras, yo creo que sería el hecho de... de que mencionaran yo un poco más a Dios, pero es de una parte no tan tan elevada, un poco más de, él también la pasó mal, está bien que esto te esté pasando, o sea, o está bien que te sientas enojada, está bien como que tal vez, porque te voy a compartir esto, que está muy chistoso, ¿no? Yo decía, es que mi mamá no va a vivir, o sea, no va a vivir, o sea, la veo muy mal, por favor, Dios, ya, o sea, ya esto está, ya, por favor, todos tenemos que descansar, ¿no? Y que eso no haya sido válido para tantas personas, lo callé, entonces yo hoy a la Vianey 17 sí le diría no pasa nada si piensas eso, está bien, ella ha sufrido, tú vas a estar mejor esto es algo normal o sea, bueno, normal en cuanto al ciclo de la vida no, sí, no claro. en cuanto a que nos encante que nos pase, pero eh, y también el, o sea, te queremos te queremos y estamos contigo y, y no estás sola, o sea, eso creo que era lo que necesitaba mucho, porque no lo escuché y yo asumí todo eso, o sea, yo me hice responsable de cosas que hasta de emociones que no, no sabía tocaban. ni cómo, o sea, cómo, ¿cómo no lloro? O sea, no, pues, y no llores porque no sé qué, o sea, yo era mi propia, <ríe> mi propia coach, por así decirlo. Ajá. Eso le diría a la dna 17.
0: Excelente, Vianney. Y yo creo que todos los que nos están escuchando seguramente tienen algo que poderle compartir a su niño, a su persona, eh, de algún momento difícil. Acá en Camina con Pasión alentamos a todo el team V&A a que pueda inundar las redes sociales de mensajes positivos porque creo que también eso nos hace falta. Así es que vamos a un breve corte. Anímate a postear eso que está en tu corazón y que sabes que le puede ayudar a una persona. Yo creo que con que le ayude a una persona será más que suficiente. Vamos a un corte. Muchas gracias. Estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión. Espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues muchas gracias. Ojalá y puedas animarte a inundar las redes sociales de mensajes positivos. Y ya estamos pues prácticamente en la recta final del episodio de hoy. Y Vianey, retomemos un poco. Ya nos platicaste de tu vida pues eh, inicial, de tu profesión, un poco de tu familia... Pero ahora vámonos a tu relación con Dios, que me queda más que claro que eres de las más cercanas, ¿no? Este, O sea, que, que no veo a una Vianey como olvidada o alejada de Dios. O sea, Dios forma parte de tu vida. Pero ahorita, ¿cómo está tu relación con Él?
1: Ha sido la mejor que he tenido. O sea, ahorita es un momento donde estoy súper en paz, donde estoy gozando todo lo que está pasando, a pesar de que tal vez la está pandemia, muy grasa. <risa> la pandemia no es la mejor, pero... Pero de verdad... Yo he descubierto en esto... Y con él... O sea... Todo lo que yo necesitaba saber de mí... Y de lo que quiero en la vida... Y lo que es él... Eh, fue una relación que... Por el pasado... Muchos años la tenía... Como muy austera... Muy superficial... Muy de... Ok, sí Dios te rezo... Pero... Pues como que no porque confío usted. al 100... Ajá, Ajá... O sea... Porque pues no he visto que hagas cosas buenas... O sea... La hemos pasado complicado... Como familia y todo... Pues a ver... ¿Qué, ¿Qué onda, no? Y así estuve mucho tiempo, hasta justo esos dos años que, que regreso a Toluca. Y, y dije, algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. O sea, ¿qué es? ¿De dónde empiezo si no tengo nada? O sea, era nada dinero, nada, o sea, nada material había. Mm -hmm. Y aparte, emocionalmente tampoco tenía nada, porque me sentía pues, muy hundida, ¿no? Entonces, dije, creo que la clave aquí... Es volverme a acercar a Dios, pero ya desde un punto humilde de decir, a ver, neta ya me di cuenta que no la puedo hacer, me creí muy, muy salsita, como dicen, de que sí, yo lo hago, yo lo hago, lo hago, y no, o sea, no fue así, entonces, eh, me acuerdo que fue la hora eucarística de, de, este, de cuaresma, y entonces... Ahí fue cuando dije, necesito, necesito estar aquí, que necesito, necesito que me perdones por haber sido orgullosa, soberbia, este, fría, o sea, necesito un perdón, pero tan grande que aparte no sé ya que a dónde ir, o sea, de verdad, ¿qué hago? Ya no tengo nada. Y en eso empecé ya más mi camino espiritual más firme, porque antes pues sí estaba gracias a, a lo social y a lo como educacional. Pero algo que yo decía, yo necesito, yo confío al 100, yo estoy convencida al 100, no había existido aún. Entonces empieza todo esto y, y empiezo a recordar las pruebas que me había dado como Dios en el pasado y todas las bendiciones también desde personas, desde eh, oraciones, que yo dije, claro, o sea, siempre ha estado en mi vida, pero yo es la que no he querido reconocerlo, porque me daba miedo el decir, ¿qué me vas a dar y me vas a volver a quitar? O sea, eso era. Y entonces... Cuando dije, ya, ya me quitaste mucho, ya ahorita solo toca quedarme en calma, ayúdame a lidiar con esta ansiedad, con esta depresión. Por algo vienen, y sé que vienen desde el corazón, o sea, realmente, ¿no? Que, que después entran otras cosas médicas, pero hay una raíz fuerte de herida. Y ahí fue cuando me acerco más a Dios, empiezo una dirección espiritual muy constante, muy fuerte. Había sueños también en este camino, Edson, donde fueron señales claves de Dios de decirme bien, hey, Tienes que sanar por dentro, tienes que sacar todo y dejarme a mí, ya. O sea, llevar el control de todo. Si no, vas a seguir igual o peor, ¿no? Y ahorita es justo esto. O sea, es este goce de, de decir, chin, la pasé tal vez mucho tiempo mal y no me di cuenta, en una desolación grande. ¿eh? Y ahorita estoy justo en esta consolación. Digo, ay, qué, qué lindo se siente todo el amor. Qué lindo el hecho de que me hayas invitado a decir, ay, wow, qué padre, me va a invitar. O sea, el, el decir... Personas maravillosas que han llegado a mi vida, este... O sea, cosas que van pasando que digo, es que todo, todo en todo está Dios, ¿no? Y justo ahorita quería recalcar, porque yo soy amante de la Virgen y yo soy súper de... Es la Virgen, que eso me ayudó también, porque mi parte maternal se restauró. O sea, wow. yo no podía ni rezar el Rosario Edson, ni ver a la Virgen. O sea, yo decía, bueno, sí, ok, cool. Ya saben, o sea, que estoy, respeto y todo, pero no sentía nada. Uh -huh. Cuando digo, a ver... Necesito a Dios, pero está demasiado elevado Dios, es muy grande, no lo comprendo. Empecé a trabajar en educar mi fe, que fue... A ver, me voy a meter a leer el evangelio diario, ¿no? En una aplicación que se llama Yucat. Empecé a leerlo diario y dije, a ver, no entiendo, pero pues voy a ver qué capto, ¿no? Este, dirección espiritual, eh, confesión constante. Eh, y fue cuando dije, creo que tengo que regresar el rosario porque había soñado una vez con la Virgen, entonces... Dije, lo voy a rezar diario, pero no sé cómo, porque ¿quién me va a acompañar? Un compañero mío que también tú conoces, este, lo escucho un día rezando todos los días, y dije, please, invítame a rezarlo. Y empecé, y empecé, y empecé, me consagré a la Virgen justo el 8 de octubre, y ahí fue cuando dije, wow, ya, o sea, gracias Dios, ya entiendo ahora lo importante que es María, lo importante que ella hace en mí para poder entender más a Jesús y a Dios, porque... O sea, son, son tan grandes estas personas que, que digo, pues empieza como por lo más humano, ¿no? Que para mí es la Virgen, o sea, es el, pues sí, o sea, ya sabe lo que es ser mamá, sabe lo que es, pero también te consuela. También, o sea, y dije, Yo necesitaba esto. Y después pude entender lo que es Jesús, y después pude entender lo que es Dios Padre, pero primero tuve que captar lo que era la Virgen.
0: Claro. Y recuerda, digo, rescato un poquito la Sagrada Escritura, pero para llegar a Jesús, pues todo por María. Sí. Y para llegar al Padre todo por Jesús. Entonces mira vas como en el caminito, <risa> este, y, y me sorprende porque además por ti sola, o sea sí. no hubo alguien que te dijera ándale ven vamos a rezar, sino tú ya tenías esa necesidad y fuiste quien dijo quiero enséñame. Sí. Mira Vianey realmente qué, qué padre. Y y luego has pensado en tener tu familia, ser mamá.
1: Ay obvio. Eh, ¿ajá? <risa> <risa> Justo la verdad es que eso también o sea, ya se hizo más ilusión porque antes decía, bueno, voy a ser la típica súper fregona siendo productora y lo que sea y nada familiar, ¿no? De que no, yo no soy capaz de ser mamá, o sea, era mi miedo el de no, no soy capaz. Y ahorita con todo esto, que también me faltó meter al Espíritu Santo porque ese también es el que está, pero nadie lo reconoce al pobre, pero
0: bueno. Y es el que más hace. Sí, es el que
1: dice a ver, aquí te dejo para que te inquietes y entonces recurras, ¿no? Ajá. Pero pues no lo, no lo reconocemos a veces. Este, pero entonces justo en esto Dije, wow, qué maravilloso Entonces es la maternidad, o sea, dije Qué cañón, yo hoy en día También es algo bueno Siento más presente a mi mamá Y siento que me parezco tanto a ella En muchas cosas, o sea, de virtudes Que yo siempre negué de ella O sea, yo decía, no es que mi mamá, entonces Sí se enfermó, pero se enfermó por esto, esto, esto y esto Y por qué, o sea, ir y a y era juzgar, y era bla bla Y todo esto, que hoy digo, no inventes Qué mujer, qué mujer, o sea pero que a mí me da la ilusión, o sea, me siento que es un regalo esta parte de ilusión de, wow, un matrimonio, ¿no? O sea, un, o sea, ser mamá y yo me encantaría ser de cinco hijos, pero pues ya quién sabe si eso pase, ¿no? Pero <risa> <risa> si se den las circunstancias y el dinero y la pandemia uh -huh. y todo. Pero, ¿qué digo? Es que es tan, o sea, es tan hermoso la parte de, de ser mujer, la parte de que se cuide eso, o sea, también la parte masculina, o sea, un hombre que te acompañe, que que... que que sean pues sí un reflejo un poco de, de lo que era, Jesús. o sea, José y María, y yo digo, no, pues qué, o sea, qué bruto, ya no me interesa si soy la productora superstar, o sea, ya va, o sea, si yo estoy feliz con mi pareja y tengo hijos y mi matrimonio y mis amigos, que también son súper importantes para mí, porque han sido personas que me ayudaron y me acompañaron en esto muchísimo, entonces, eh, pues ya es como ilusión el, wow, quiero aspirar a esto, pero solo sé que ya voy a poder hacerlo si está, María, Jesús, el Espíritu Santo y Dios presente, si no voy a regresar a lo mismo, o sea, claro. es muy difícil, per bueno, perdón, es más fácil perderte y es difícil ser constante, eso sí. es algo que he descubierto.
0: ¿Y cómo está ahorita tu relación con tu papá, con tus hermanos? Ya, ya, pues, digo, no es que haya estado mal, ¿verdad? Pero, sí, sí, ¿cómo sí. te sientes ahora?
1: Pues muy bien, la verdad es que con mi hermana tuve la oportunidad hace, pues sí, cuando regresé a Toluca, de desarrollar esta parte de hermanas y no ser la mamá de mi hermana, sí. entonces es una relación ahora súper linda, o sea, Sofi, ¿cómo estás? y no sé qué, nos reímos, o sea, la disfruto mucho esa relación, con mi hermano también, porque con mi hermano también puedo verlo hoy realizarse como hombre, como en su profesión también, que juega fútbol, entonces <risa> también lo veo sí. con sus y va logros, por buen camino. Sí. <risa> 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 lo veo en sus logros y digo, wow, o sea, qué bien se siente decir, Estoy orgullosa de mi hermano. Y con mi papá, a pesar de que sigue siendo una relación complicada entre él y yo en particular, es una relación que yo, gracias a... a que también, gracias a la fe, aprendí a reconocerlo a él como un ser humano que también se equivoca. Porque a veces... Tenía yo esto, estos temas que a veces me cuestan con él. Decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué pasa? O sea... Y era tanto verlo como... Como tú eres papá, tú tienes que ser perfecto para mí. Uh -huh. Y entendí en un punto de esta conversión, que yo le llamo porque fue una conversión fuerte, eh, el decir, a ver, el único que nunca me va a fallar es Dios Padre, o sea, tú vas a seguir fallándome porque eres igual que yo y yo me voy a equivocar, y el día que yo tenga hijos también va a decir, ¿por qué tú? Y pues ni modo, o sea, pero, pero aprendí a separar que mi papá terrenal va a tener las fallas que todos, porque fue educado diferente, porque tal vez no se le dieron las cosas que... Él necesitaba como niño, adolescente, adulto, también tiene heridas que tiene que sanar, o todos, todos tenemos, pero vamos a estarnos fallando constantemente. Pero si yo volteo a verlo y digo, a ver, Dios Padre nunca me va a fallar, él me va a amar, pase lo que pase, me va a ayudar, lo que sea. Y mi papá de aquí es una herramienta para que yo crezca, para que yo sane, para que conozca mejor qué es ser hija y también qué, qué puede ser, o sea... ...una relación de papá e hija... ...pues qué mejor, ¿no? Y ahora ya lo veo a él tan... ...lo veo con mucho amor eso, ¿no? O sea, algo que no me había pasado tal vez hace mucho tiempo... ...lo veo con amor y lo veo con, con tanto perdón... ...que me costó llegar al perdón también... ...y decir... ...pa, te perdono porque no sabías... ...o porque no entendías... ...pero yo hoy sé... ...y hoy sé que yo no puedo juzgarte de la forma que lo hice años atrás... ...hoy no puedo... Eh, ...enojarme por cosas que... ...que tú no sabes cómo... ...porque yo también lo haré en algún punto, o yo también me equivocaré de otra forma y voy a aprender. Y algo que también he descubierto mucho son, es que nosotros como hijos, que algún día vamos a ser papás, a, o sea, enseñamos mucho a los papás. Entonces, eh, pero es tan delicada esa enseñanza, o sea, es tan, tiene que ser tan humilde, tan llena de amor, que, que, que le digas, pa, esto está fallando, esto quiero para ti, ¿no? Entonces, mi relación con mi papá hoy es... Buena para mí, porque es la única vez donde yo no he tenido un conflicto tan fuerte con él y donde yo me he sentido en paz y decir, pa, te amo, o sea, te perdono y, y siempre vamos a ser papá e hijo, ¿no? Bueno, papá e hija, pero, pero ya, lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces, para mí es una relación que está como también empezando y que quiero y que la vida, espero, me sorprenda decir, wow, o sea, podemos convivir súper bien, este, que sí, no fue mala la relación, pero las heridas son las que te vuelven y te ven, y te hacen ver al otro muy mal. Claro, es eso.
0: Totalmente. Y para cerrar, pero con broche de oro el episodio, <ríe> bien ahí. A ver, se me está viniendo acá a la mente, a ver si puedo estructurar como la pregunta. Una pregunta que quisiera que tu respuesta fuera como encaminada a los hombres. Ok. Este, vale la pena, eh, pues, un, en un, desde el noviazgo, ¿no? Para formar una gran familia. Pero, ¿cómo sería el hombre ideal? tú ¿Cómo crees que sería el hombre ideal? Porque a lo mejor a los hombres se nos hace bien fácil sacar nuestro checklist, ¿no? Y decir, sí. así quiero a la niña ideal. Pero tú, y, y digo, sobre todo por... Después de haberte escuchado, ¿cómo tendría que ser el hombre ideal para formar una familia, para, for para ser un gran esposo, eh, uh -huh. un gran padre?
1: Pues, yo creo que... Primero tiene que ser una persona que, que reconozca lo que le ha pasado. Creo que es importante saber y que él se dé cuenta de tal vez lo que le duele, lo que le da miedo, lo que este, le cuesta trabajo, lo que quiere aspirar, pero más que nada las cosas que le han dolido en su vida. Creo que eso es importante para que después se convierta justo en ese hombre ideal. Y después, o sea, es súper importante que tengan como a Dios presente en su vida todo el tiempo. Y para mí ahorita sí es crucial y que yo creo que es importante para los hombres reconocer también a María, porque de esa manera podrán apreciar más a la mujer y podrán ser mejores esposos, podrán ser mejores papás, ¿no? Reconociendo también pues la belleza que es la Virgen y por consecuencia la mujer. Entonces, yo creo que un hombre ideal, ya a pesar de checklist y lo que sea, que todos lo tenemos, pero que en realidad no son cosas importantes, Edson, no son cosas que definen, o sea, lo que creo que es importante es que te trabajes mucho a ti, o sea, el decir, híjole, yo batallo con, no sé, con celos, ¿no? Este, ¿por qué? ¿Por qué batallo? ¿De dónde viene esto? O sea, Mucha introspección y trabajar en ella, así sea con terapia, con dirección espiritual, con oración. O sea, eso es crucial para que tú te conviertas, pues sí, en este hombre ideal o en esta... O, o sea, ahorita hago como, en paréntesis, ¿no? En esta mujer también ideal, ¿no? Pero creo que la parte masculina es algo que no, no trabajan mucho porque les cuesta. Y creo que es natural que a un hombre le cueste reconocer el... Ay, estoy triste. Sí, Ay, claro. voy a llorar. O sea, pues llora. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué, qué te hace diferente? Todos vamos a llorar al final. O sea... Entonces, que se reconozcan en esto de, pues sí, me duele, y que también los otros acojan eso, ¿no? Porque ¿cuántos no hay de burla de, ah, ya lloraste? Ah, eres una niña, no sé qué. O sea, a ver, no. O sea, tú como hombre, acompaña a tu amigo hombre y, y solo así van a poder llegar a este, a este ideal. O sea, y, y siempre seguir algún santo, ¿sabes? Yo creo que eso es muy, muy bueno. O sea, aparte de que tiene la figura de Dios, bueno, de Jesús aquí en la Tierra, también un santo que te acompañe. O sea, yo... A mí me gusta mucho San Juan Pablo II y San Agustín, en especial ellos, ¿no? Porque San Agustín, yo lo reconozco como le digo, le pasó de todo antes, tuvo una conversión y después ya es un gran santo. Pero a ver, se convirtió en eso empezando desde qué le, qué le hizo mal, qué le dolía, qué necesitaba. Y, y de ahí, o sea, de ahí creo que empieza el, el, el hombre ideal. O sea, que nunca deje la parte de su fe. Va a ser complicada así. Y que encuentre una persona o amigos que lo acompañen en eso, porque si no, es muy fácil caer en todo. O sea, creo que es eso, eso más que nada. O sea, de que tu oración y tu vida espiritual como hombre sea la, la recurrente. O sea, la virgen, un santo como amigo, <risa> este, amigos terrenales también que te ayuden. Y ya, y tener como la esencia que esa solo con oración y con, con Dios se da, que es reconocer a la otra persona. Los checklists... Pueden cambiar mil veces, ay, a mí no me gusta que, que fume, a mí no me gusta, o sea, lo que sea, todo es modificable, yo creo mucho en que la persona puede cambiar si vas a la esencia de por qué es bueno cambiar, si es de que cambia porque no sé qué, no, 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 o sea, cambia porque esto te hace mejor, cambia porque esto este, va a repercutir en alguien más, o sea, saber que tienen que trascender es lo que también te hace tener una visión de llegar a ser un hombre ideal. El, lo que yo voy a dar, ¿no? O sea, voy a proteger un día a una mujer, voy a proteger un día, este, a mis hijos, tengo que ser este hombre, que es como yo lo veo desde la perspectiva de mujer, o sea, de ser el hombre que va a coger el que el otro sea vulnerable para que a mí me nutran cuando yo sea vulnerable, o sea, es más eso.
0: Bien, y con esa respuesta, <risa> realmente, pues, ¿qué, qué necesitamos, verdad? <risa> Pareciera que <risa> sí. es muy fácil... Desde la parte terrenal, un poco complicada, pero con fe y con Dios, sí. seguramente podemos obtener esto y más. Janay, muchísimas gracias. Gracias sí. por compartirnos este gran mensaje desde el corazón. Este yo creo que podríamos los dos seguir aquí hablando. Sí. Eh, prometo que en cuanto se pueda, pues te tenemos acá de regreso. Y a lo mejor ya ahora ya con otro, con otro tema. Claro. Pero muchísimas gracias por esto que nos has compartido que seguramente todos los que nos han escuchado en este ratito de viernes, pues seguramente nos has dejado mucho que pensar, mucho que analizar, pero sobre todo mucho que trabajar. Muchas gracias. Sí, a ti. Amigos, pues nos escuchamos el próximo viernes. Tenemos mucho que hacer. Te mando un fuerte abrazo. Pásatela muy bien. Cuídate este fin de semana y recuerda que esto fue camina con Pasión No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.